0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Safe Drive Pod en Mobink. Mobink shift forward. BNR nieuwsradio. BNR Mobility,
1: Meindert Schut en Nauk Broekhoff. Goedkoop en snel van A naar B. Ja, nog steeds wordt dan uh, vaak het uh, vliegtuig uh, gebruikt voor relatief korte afstanden
0: binnen Europa. Maar gaat de nachttrein daar misschien verandering in brengen? Wie weet. En de supersnelle e-bike die Van Moof op de markt wil brengen... is bij de Fietsersbond in het verkeerde keelgat geschoten. Je hoort zo meteen waarom. Ja, en niet omdat hij niet tegen het
1: vliegtuig op kan. Hè? Nee. Dat is nog net niet het geval. Nee. Dat is straks maar eerst de mobiliteitsalliantie. Het samenwerkingsverband van 26 organisaties in de mobiliteitssector... heeft vandaag een brandbrief naar de formateurs gestuurd.
0: Ja, eigenlijk naar de gehele politiek. En de boodschap is, ja, Nederland slipt dicht... De files zijn terug. Dat hebben we ook al gezien op de wegen. En ja, het wordt alleen maar erger als er niks gebeurt. Daarvoor
2: waarschuwt voorzitter Steven van Eyck van de Mobiliteitsalliantie. Eigenlijk is de oproep om nu structureel in te zetten... om enerzijds het onderhoud en het beheer van de weg en van de infrastructuur... dus ook het spoor op orde te krijgen. Daar heb je tussen de 1 en de 1,5 miljard per jaar voor nodig. En daarnaast in te zien dat met de opgaven die we de komende periode hebben... bijvoorbeeld een miljoen woningen erbij in de komende tien jaar... Bijvoorbeeld 1,6 miljoen Nederlanders erbij in de komende 20 jaar. En dan ook nog eens een autonome stijging van het goederenvervoer... dat je echt moet inzetten op infrastructuur en mobiliteit. Nou, en daar heb je ongeveer een investering, hebben wij doorgerekend... van 3 miljard per jaar voor nodig. En dat moet je vrijmaken. Nou, dit is de tijd dat de formatie plaatsvindt als het goed is. We krijgen een nieuw kabinet. Tenminste, daar hopen we allemaal enorm op. Ja, en dan moeten ze voortvarend aan de slag om in ieder geval te anticiperen... op datgene wat er onoverkomelijk op ons afkomt.
1: En dus, zegt hij, 3 miljard euro
0: extra... Per jaar tot 2040. Ja, en als je dat dan gaat optellen... dan kom je uit op ruim 50 miljard euro aan investeringen... in die 19 jaar die ja. nog resteren. Dat komt wel een beetje in de buurt van wat TNO zei. TNO heeft ook onderzoek gedaan. Die zeggen 50 miljard, dus ja. Dit is iets meer, dus 54 miljard. Maar goed, we kijken niet meer op een miljardje meer of minder. Het is natuurlijk wel een ongekend bedrag. Doe je het niet, dan worden de kosten alleen maar hoger. Waarschuwt die Mobiliteitsalliantie. Ja,
1: nou, nou roept de Mobiliteitsalliantie dit natuurlijk niet voor het eerst. Hè? er zijn nee. meer organisaties die dat al roepen. Dat bedrag is wel relatief nieuw dat het zo hoog is.
0: Maar wordt er dan gewoon niet geluisterd? Deels denk ik. Kijk, het kan nooit kwaad om een boodschap nog eens te halen, want uh, ja, de kracht van haar die zit daarin
2: natuurlijk. Nou, het is ook een kwestie van frappe toujours. Je moet echt aan die bel blijven ringelen... want anders dan krijg je niet voor elkaar... dat het op het netvlies komt op de juiste momenten. En natuurlijk hebben we dat tijdens de verkiezingen gedaan... door partijen ook te vragen. Bekend nou eens kleur en laat nou eens zien... dat je die infrastructuur van wezenlijk belang vindt... voor onze samenleving, voor een inclusieve samenleving. Dat wil iedereen. Maar op dit moment worden natuurlijk de begrotingen gemaakt. Hè? De afwegingen van waar gaan we in de komende regeerperiode op inzetten. Ja, dan moet je opnieuw dat geluid goed en duidelijk laten doen. Doorklinken, vergeet niet, dat doen we namens 26 partijen. Daar zitten de Nederlandse spoorwegen bij, de ANWB, de BOVAG, de Fietsersbond, het maar, Schiphol. En dat zijn echt serieus te nemen partijen die met elkaar goed hebben nagedacht over hoe wij in Nederland straks de mobiliteit op orde moeten houden om dat land ook een beetje welvarend te houden en die inclusieve samenleving te realiseren.
1: Ja, je moet blijven herhalen, anders horen ze het niet. Ja. Het is een vertaling van ze luisteren dus niet, tot nu toe. Zo zou geval.
0: je het kunnen zien, maar het is ook het moment nu... omdat er ja, geformeerd ja, wordt, gaat worden... Er komt een nieuw kabinet, misschien ja, wel nieuwe ja, iedereen verkiezingen. Iedereen wil miljarden,
1: hè? dus uh, het is
0: maar de vraag. Ja, dat, dat zegt Steven van Eyck ja, ook. Gaat. Kijk, Defensie wil ook geld. Ja. De zorg Onderwijs. heeft geld nodig. Onderwijs. Dus ja, dit staat wel op de agenda, maar er staat veel meer op de agenda in Den Haag.
1: Jor, in ieder geval Steven van Eyck, hij is de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Een linkje naar die brandbrief die vind je natuurlijk op bnr.nl/slash mobility.
3: BNR Mobility.
1: Hij haalt snelheden van 50 tot 60 km per uur. De aankondiging van de nieuwe supersnelle elektrische fiets van Van Moof... kreeg een hoop aandacht.
0: Maar niet iedereen is er blij mee, Noud. Nee, dat klopt. Wim Bot is beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Jullie zagen die aankondiging van die hyperbike, zoals Van Moof hem noemt. En wat was jullie eerste reactie?
4: Ja, het klinkt natuurlijk allemaal hartstikke futuristisch en mooi... maar ja, de eerste vraag die wij ons stelden was... Ja, wie willen nou in hemelsnaam fietsen met zulke, zulke hoge snelheden? Uh, wij, zien, wij zien de behoefte niet, uh, niet echt aan dit type fiets.
1: Nee, waar, waarom niet? Want uh, dit kan toch een heel mooi alternatief zijn... voor heel veel mensen die nu nog in de auto stappen?
4: zou je misschien denken, maar ja... Uh, ons idee is dat eigenlijk de verhouding tussen het gebruik van je eigen spierkracht... en de ondersteuning van de motor een beetje zoek is met dit soort snelheden. En uh, ja, de charme van het fietsen is dat het iets makkelijks is wat je, wat je makkelijk kunt doen. En uh, ja, dit is eigenlijk een snelheid die voor fietsen ongeschikt is, vinden wij. Het is natuurlijk wel hartstikke goed om, om na te blijven denken... over hoe je meer mensen uit de auto zou willen krijgen... Maar ja, we weten dat de meeste mensen die wonen eigenlijk nu al op fietsafstand van hun werk. Of in ieder geval op een afstand die met een elektrische fiets goed te doen is. Mensen die nog iets verder weg wonen kunnen ook speedpedelec gebruiken. Ja, moet je dat nou Oneindig uit blijven verbreiden. Ja, voor de duidelijkheid, die die, speed
1: -pedelec, die gaat tot 45 kilometer per uur?
4: Ja, die heeft een, een toegestane ondersteuning tot 45 kilometer per uur. Ja. En daarna valt de ondersteuning van die motor uit. En bij een gewone elektrische fiets is dat 25 kilometer.
0: Maar bij, bij die uh, speed pedelec moet je dan wel weer een helm op. En in de stad moet je langzamer. Dus dat zijn wel dingen die dan wel meespelen.
4: Klopt dat, die speedpedelekt, kent wel een aantal problemen. Ik denk die helm, dat valt op zich wel mee. Want mensen die 45 rijden, die snappen ook wel dat een beetje echt extra bescherming ja. geen kwaad kan. Waar ze last van hebben, is dat ze in de stad inderdaad niet op het fietspad mogen rijden. Voor de wetgeving gelden ze als bronfiets... En uh, wij vinden dat op zich wel begrijpelijk. Maar we snappen ook wel dat mensen die een speedpadelec hebben... dat niet prettig vinden. Zeker niet als ze op drukkere 50 kilometer wegen... met druk autoverkeer daartussen moeten zien te, te manoeuvreren. Dat is natuurlijk niet prettig.
1: Nee, En dan is zo'n snelheid van 50 tot 60 kilometer wel prettiger... kan ik me voorstellen. Wat is nou het grote probleem met deze uh, nieuwe fiets van Van Moof... die is aangekondigd ten opzichte van zo'n
4: speedpadelec? Ja, de, de, het grote verschil is de snelheid. En dat maakt ook uit dat die niet zonder meer toegelaten zal kunnen worden in Nederland. Want ja, voor de wet zal het dan snel een, uh, als een motorfiets gaan gelden. Ja, ja. En dan krijg je automatisch ook alle vragen daaromheen. Moet die dan aan precies dezelfde eisen voldoen als een, als een andere motorfiets? Ja. Ja, dat, dat krijg je dan. Maar dat is de en, regelgeving,
1: daar, daar kan natuurlijk eventueel nog wel iets aan gedaan worden... mocht dat nodig zijn. Ja. Maar, maar vinden
4: jullie het ook wezenlijk gevaarlijker dan die speedpedelek? Ja, ik denk het wel. In het bericht wat ik las over de Van zeiden ze dat een ongeval met een fiets van 60 kilometer... minder zware gevolgen zou hebben dan een ongeval met een auto met die snelheid. Uh, en uh, ja, dat was ik toch wel ernstig te betwijfelen. Ze zeggen bij een auto-ongeluk komt meer energie vrij. Dat komt natuurlijk ook door, ja, door, de, door de massa, de zwaarte van de auto. Maar ja, waar ze aan voorbij gaan, is dat, uh, dat iemand in een auto beschermd in een stalen kooi zit. Zeker nog met alle moderne beschermingsmiddelen ja. die erin zitten. En die fietser, die, die fiets natuurlijk redelijk onbeschermd. Dus ja, als je valt met die snelheid... Euh, nou, geef mij Poshima Fiki zou ik zeggen.
0: <laughs> ja, toch even uitzoomen. Hè? Want dit, dit is ook de discussie die Van Moof heel graag op gang wil brengen. Die regelgeving voor de e-bikes, die loopt hopeloos achter, zeggen ze. Dus ja, dit is ja. wel wat zij willen bewerkstelligen. Dat wij het hierover hebben en dat er misschien iets verandert.
4: Ja, nou ja, ik heb het er graag over. Ook met hen, daar gaat het helemaal niet om. Over die regelgeving moet je inderdaad wel nadenken. Ja, je ziet in de hele maatschappij natuurlijk... dat de regelgeving vaak achterloopt op technische ontwikkelingen. En naarmate die sneller gaan... Eh, levert dat ook meer problemen met zich, eh, met zich mee. Nee, precies. Een, een heel goed onderdeel, vind ik wel, van het de, Van, de, van, de, van Hoofdplan... is dat ze ook zeggen dat ze met uh, eigen snelheidsbeperking... en geofencing willen gaan werken. Even uitleggen wat, wat dat wel is. Wel is want op basis ja, dat van betekent, coördinaten ja, kunnen ze dus
1: bepalen... van hier mag ja. je niet uh, zo hard. Hier mag je niet de volledige snelheid gebruiken van die fiets... als je de stad inkomt, bijvoorbeeld.
4: Ja, daar komt het inderdaad op uh, of meer. Technisch is dat mogelijk. Ze vinden ook al uh, enkele proeven plaats rond Schiphol. En uh, ja, ook in die elektrische deelvervoer... wat op die, dit moment vaak wordt aangeboden... worden ook al die technieken gebruikt. Dus het zou voor een speedpedelek-achtige fiets... is het wel een hele mooie oplossing... om hem in de bebouwde kom wat zachter te laten ja. rijden.
1: Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... voor mensen even maar gewoon een concreet voorbeeld. Mensen die in Almere wonen en in Amsterdam werken. Daar zit een heel stuk tussen die twee steden... waar je misschien juist wel die 60 km per uur zou willen. Ook, misschien ook wel veilig kan op een... Recht, snel weg, recht stuk fietssnelweg, zullen we het dan maar noemen. Uh, en, ja. en dan op het moment dat je die stad inkomt, ja, dan moet je afremmen, dan moet je zachter. Ja,
4: maar ja, dat laatste is inderdaad heel positief. En dat eerste denk ik dat je met een speedpadlet van 45 kilometer toch ook die afstand goed kunt, kunt overbruggen. En ja, 60 is wel heel hard op een fiets. Hè. Kijk, het is natuurlijk toch zo dat je mee moet blijven trappen, dat je moet sturen. Dat maakt het denk ik ook toch tot een, uh, ja, een, een voertuig dat dan misschien moeilijker te beheersen is... dan een volledig gemotoriseerd voertuig met zo'n snelheid. Ja. En dat, uh, daar zit uh, toch wel onze, uh, onze bezwaren.
0: Ja, maar als jullie dan toch zo bezorgd zijn over die veiligheid van fietsers, waarom zijn jullie dan tegen bijvoorbeeld een helmplicht? Voor iedereen bedoel je. Ja. Ja.
4: Ja. Nou ja, we hebben denk ik heel veel goede voorstellen om de veiligheid van uh, fietsen te, te bevorderen. Heel veel ongevallen gebeuren ook gewoon door domme dingen, als, als rechtopstaande stoepranden en paaltjes die er niets aan hoeven te staan. En ja, wij denken dat de fietshelm eigenlijk zal best een aantal gewonden besparen. In het verkeer over. Geen mensen die een, een dodelijk ongeluk met een auto uh, ondergaan. Want uh, daar helpt die helm helemaal niet uh, tegen. Uh, maar het kan helpen voor, bij mensen die van de fiets afvallen. Maar wij denken de facto eigenlijk dat, uh, dat de gezondheidsnadelen van zo'n helm groter zijn dan de voordelen. Omdat het uh, zeker niet stimulerend werkt op het fietsen. En uh, ja, wij zijn bang dat mensen dan minder gaan fietsen. En dat je daardoor bijvoorbeeld ook meer bewegingsarmoede krijgt.
0: Ja, toch zeggen een groep artsen... dat het dragen van een fietshelm vermindert de kans... op een ernstig hersenletsel met 60 en op een dodelijk hersenletsel met 71 Daar zou je ja. niet tegen kunnen
4: zijn. Die cijfers die zijn omstreden en er wordt behoorlijk gegogeld met cijfers. Okay. Dus uh, die cijfers ja. onderschrijven maar, wij zeker niet. Maar hoe dan ook? Is, is het aantal, aantal fietsdoden loopt natuurlijk wel op. Er moet wel iets gebeuren. Zeker. Hè? Het aantal doden is, uh, ja, daalt eigenlijk niet mee met de daling bij, uh, bij andere verkeersdeelnemers. En het aantal gewonden loopt op. Dat vind ik zelf eigenlijk nog wel een groter probleem. Ja. En uh, ja, daar moet je inderdaad iets aan doen... door, uh, door die infrastructuur veiliger te maken. hoewel helemaal niet altijd dure ingrepen te zijn. Wij denken dat er ook veel te winnen is... door de snelheid in de stad uh, voor al het verkeer... Uh, overal naar 30 kilometer terug te brengen. Uh, je kan daardoor de ruimte beter gebruiken en krijgt ook minder uh, ontmoetingen die gevaarlijk kunnen zijn. Uh, daarnaast moet je ook wel investeren in, uh, in uh, goede voorlichting aan mensen over hoe ze moeten fietsen, hoe ze bijvoorbeeld een elektrische fiets moeten ja. gebruiken. Dat zijn dingen die wij ook doen als fietsersbond, hè, dat we docenten op, opleiden die die lessen kunnen geven. Uh, veel veel ouderen vallen bijvoorbeeld bij het, uh, die breken hun heup omdat ze opstappen bij een elektrische ja, fiets.
1: Precies. Er is genoeg te doen in elk geval. Hartelijk dank. Wim Bot, beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Nog steeds stappen veel mensen voor relatief korte afstanden binnen Europa in het vliegtuig. Zeker deze weken gebeurt dat
0: veelvuldig. Mensen die eindelijk weer even lekker weggaan. De nachttrein van Green City Trip moet daar verandering in gaan brengen. Vrijdagavond vertrok de eerste nachttrein naar Praag. En Maarten
1: Bastian is medeoprichter van Green City Trip. Welkom. Dankjewel. Je bent even, even terug, snel uit, uh, uit Praag? Ja, we gevlogen. moeten ons uh, klaarmaken voor, uh, <laughs> voor de volgende <laughs> de nieuwe, rit.
3: Ja, 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 ja ik ga uh, morgen alweer weg. Ja. Ja,
1: wat, uh, ik zei gevlogen, want je hebt wel jarenlang vliegreizen binnen Europa aangeboden.
3: Dat klopt inderdaad, ja. We zijn al elf jaar een reisorganisatie. We zijn in 2010 gestart. Destijds met goedkope vliegreisjes. Dat hebben we tien jaar gedaan. Toen kwam corona. En toen, toen vonden we het wel mooi geweest. Dus toen dachten we, het wordt tijd voor wat nieuws.
1: Maar wat was dan aan corona de reden dat je dacht... het moet echt anders?
3: Nou, het begon eigenlijk al een beetje voor corona. Op een gegeven moment merkte je gewoon dat mensen... Ja, je hebt jarenlang voor, voor 10, 20, 30 euro overal naartoe kunnen vliegen. En op een gegeven moment is iedereen overal geweest. En dan is het lolletje er wel af van het vliegen. En je merkte dat mensen zeiden van... Nou, ik ben op zoek naar wat anders. Maar ja, we kunnen geen, uh, geen nieuwe steden bijbouwen in Europa. Nee, dat dus dan ja, ja, het wel kan af en het... toe. Ja.
1: Maar dat zijn niet de meest uitdagende om een citytrip zijn we niet gespecialiseerd in. Naar... Nee, nee, nee <laughs> ja. precies. En of ze leuk zijn voor een citytrip is ook maar de vraag natuurlijk. Ja. Uh, maar... maar, maar maar goed, welke rol speelt dan duurzaamheid hierin? Want we horen ontzettend veel uh, vaak horen we het geluid van ja, je kunt eigenlijk beter met de trein city trips gaan doen in plaats van met het vliegtuig voor het klimaat beter. Speelt dat een belangrijke rol?
3: Het resultaat is groot van de besparing. Ja. Uh, maar wij leggen er zeker niet de focus op, omdat het iets is. Ja, ik merk dat zelf ook. Op het moment dat je iets opgelegd wordt, en ik ben ook een beetje eigenwijs als ondernemer, dus dan is dat sowieso al een ding. Ja. Maar dan, dan ga je in feit, zelf
1: wel. Ja, dan ga je ja. In de
3: verdediging, toch? Dus wij hebben vooral uh, de focus gelegd op het moet leuk zijn. Je moet weer echt een stukje okay. beleving toevoegen aan het reizen. Gezelligheid, want dat is echt iets wat de nachttrein typeert. En dat je dan als kerst op de taart ook nog eens 93% CO2 bespaart... ten opzichte van vliegen, dat is dan mooi meegenomen, zeg
1: maar. Ja, precies. Maar dus de reis wordt onderdeel van de hele citytrip... van de hele belevenis.
3: Ja... Nou, ik las al in de media terug dat het met de Zwijnstein Express werd vergeleken. Okay. Dus uh, de, 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 het sprookjesachtige eraan. Maar...
1: Ja, maar dat is wel een beetje een chaotische trein. Je zegt ook, een gezelligheid speelt een belangrijke rol. Dus er zitten alleen maar jonge studenten... die zitten de hele nacht uh, lekker drankjes te drinken en uh, veel lawaai te maken. De Bacardi-Cola.
3: Ja, ja. Nee, 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 dat viel heel erg mee. Nee, maar je merkt gewoon dat zodra je dus op dat station staat... die trein komt binnen, het ja. is natuurlijk al donker uh, s'avonds... dan is het echt iets, uh, iets, iets moois. En dan heb je ook echt het gevoel van... Nu begint mijn reisje, je stapt in, je neemt plaats in je coupé. ja En je hebt natuurlijk niet uh, drie uur lang in wachtrijen gestaan... op luchthavens van tevoren, maar je komt tien minuten van tevoren... gewoon rustig het perron
0: opgewandeld. Ja, het klinkt fantastisch, maar het moet ook een business case zijn. Je moet er ook geld mee kunnen verdienen. En, en dat lijkt me heel uitdagend.
3: Ja... Dat is het ook. Dat yeah. heb je goed samengevat.
1: Yeah. <laughs> ja, de, we horen natuurlijk al jarenlang dat uh, reizen met de trein relatief
3: duur is. Vergeleken met vliegen zeker. Ja, wij brengen daar wel echt verandering in. En nou ja, de druk is ook wel een beetje uh, om een lange trein te hebben. Want de kosten zitten in die trein. Ja, ja. En hoeveel mm -hmm. rijtuigen je eraan hangt, dat Massa maakt niet is, zo. Massa ja, ja, bijna wel ja. En hoe lang is jullie trein dan? Bijna een halve kilometer. Zo! 16 rijtuigen.
0: Dat duurt even voordat je van, uh, helemaal van het voor naar achter bent.
3: Ja, ik heb de stopwatch gebruikt uh, afgelopen vrijdag. Yeah. En uh, ik was in rijtuig 1 begonnen onderweg naar 16. En ik was ongeveer 15 minuten aan het wandelen. So. En toen liep ik stevig door. <laughs>
1: ja. Oké, okay, maar die, die betaalbaarheid. Hè? We zullen zo even naar die prijzen gaan. Maar hmm. krijgen jullie ondersteuning, financiële ondersteuning, subsidie?
3: Nee, dat heeft NS allemaal opgebruikt al. Dus oh, okay. uh, wij uh, klagen niet, maar wij werken gewoon voor ons geld. Klein sneertje wel. Klein oh, sneertje. Dat moet kunnen, toch? <laughs> ja. Ja. ja.
1: Maar dan is toch wel de vraag... Ten, hoe? hoe je ten opzichte van de luchtvaart uh, het, het kunt redden... en die business case kunt maken. Want de luchtvaart krijgt natuurlijk wel allerlei voordelen. Ja. Geen, geen btw op de kerosine bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Mm
3: -hmm. Ja, dat voelt oneerlijk inderdaad. Uh, uh, dus, maar goed, ja, dat is, je kan niet gaan wachten op Europa... Uh, omdat het, uh, voordat dat gewijzigd is. Dus we zullen gewoon door moeten... en we zorgen dat het nu al werkt. Uh, en dan kan het alleen maar beter worden in de toekomst.
1: Want, want jullie schrijven dus wel zwarte cijfers. Er gaat niet geld in... Jullie zijn niet het geld aan het burnen,
3: uh, nee, voorlopig niet. Dus nee. dat gaat nog goed. We hebben natuurlijk wel corona achter de rug, dus ja. Uh, nou ja, uh, het is wel eens beter geweest. Maar voorlopig gaat het goed en we merken dat er heel veel aandacht is voor de trein. Heel veel boekingen zijn naar nou ja, we hebben de eerste rit naar Praag achter de rug met 620 passagiers. Aanstaande dinsdag de eerste rit naar Venetië met bijna 700 passagiers.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed, uh, maar toch hoe, hoe ga je die strijd winnen? Want je concurreert dus op prijs. Ja,
3: ja. Ja, dus onder andere. Moet, ja, ja,
0: ja. Dan moet je het ultieme, uh, het ultieme aanbod hebben. Ja, nou
3: dat hebben we. Ja? Dus dat komt mooi uit. Ja, nee. maar vertel, waar ja. kun je naartoe en hoeveel kost dat? Je kunt naar Praag. Je ja. Reizen naar Wenen. Uh, we rijden naar Venetië en dan stoppen we onderweg ook nog in Innsbruck en Verona. En we rijden naar Milaan en dan stoppen we onderweg in Innsbruck. Ja. Uh, dus die bestemming hebben we op dit moment. Uh, om een idee te geven, uh, Praag bieden we aan vanaf 149 euro. En dan heb je uh, een vijfdaagse reis, twee overnachtingen in de nachttrein... en twee hotelovernachtingen inclusief bij de prijs. Dat zit allemaal erin begrepen? Dat zit allemaal bij de prijs in, ja. Dus op die manier zorgen we dat het echt concurreert met de luchtvaart. En kijk... Het belangrijke eraan, mensen die zijn geneigd om te zeggen: van ja, maar uh, ho even, ik vlieg voor vier tientjes uh, naar Praag. Dus uh, ja. uh, dat gaat mooi niet op. Het blijft toch goedkoper om te vliegen. Dan vergeten mensen vaak toch het hele plaatje uh, te bekijken. Want. Je komt met ons ochtends in de stad al aan. Nou ja, Als je ochtends vroeg wil aankomen met een vliegtuig... zul je de avond daarvoor al moeten vliegen. Ja. Uh, dan moet je een hotelovernachting nemen. Dus die kun je optellen bij de prijs. Je moet op een dure luchthaven parkeren. Dat kun je optellen bij de prijs. Je moet bijbetalen voor je bagage in bijna alle gevallen. Dat kun je erbij optellen. Uh, en dan heb je vaak ook nog een dure transfer... als je aankomt om in het centrum van de stad te komen. Ja. Dus als je al die kosten bij één ja. raapt dan is het de trein eigenlijk al goedkoper op dit moment.
0: En ja, Toch hebben mensen het gevoel dat, dat als ze in een vliegtuig stappen... dat ze gewoon sneller van A naar B gaan. Ja, dat klopt.
3: Ja. Uh, want... Van echt van A naar B. Maar zoals ik net al zei, als je de avond van tevoren moet vertrekken. ja, dat is nou precies wat je met de nachttrein doet. Dus nee. het is net een beetje hoe je rekent. Ja, uh, ja voor een tegenstanders rekenen zichzelf rijk. Dus op die manier kan je natuurlijk ja. altijd. Uh... Nou,
1: Naut, ik heb net even een testje gedaan ja. op de website. Ik heb, ik heb twee vergelijkingen gedaan. Je weet dat ik een beetje luxe paardje ben. Dus ik, ik ben het. echt ja. vol ingegaan. Vijf sterren hotel, uh, alles erop en eraan. Was ik voor vier personen, want ik reis met mijn hele gezin. Uh, net geen 2000 euro kwijt. Lang toch, weekend Praag he? He? Heide, drie ja. dagen is het dan he? dat je plus, nou ja, heen en weer, lekker vier nachten in totaal. vier, vier ja. nachten in totaal. Ik heb het ook cheap ass gedaan, mm -hmm. gewoon alles geweigerd. 923,10, dus dat dat scheelt gewoon 1000 euro ongeveer. Ja, dat is
0: aanzienlijk. Ja, ja absoluut.
1: Maar het, het, is, het is moeilijk om te begrijpen hoe je dat dan zoveel goedkoper kunt maken. Want je hoort alleen maar de trein is duur. Het is ingewikkeld. Hoe krijg je het nou zo goedkoop?
3: Nou, de kunst is om de trein vol te krijgen. Kijk, als je ja. heel uh, uh, vaak overal naartoe gaat rijden. En je hebt altijd een bezetting van 20, 30 procent in die trein. Dan zul je uiteindelijk natuurlijk in de prijs moeten meenemen. Dat er heel veel lege stoelen mee rijden. Nou, ja. Dat voorkomen wij. Uh,
1: hoe, hoe regel je dat? Hè? Want uh, volle trein is 700 man.
3: Ja, uh, dat regelen we door, uh, door er genoeg van te verkopen. <laughs> ja, goed prijspunt, ja, ja. goed product. Ja. Dat is belangrijk. En wat natuurlijk ontzettend meehelpt is dat we gewoon zien dat er heel veel positieve aandacht voor de trein is. Mensen vinden het echt leuk. En dat is iets wat we afgelopen vrijdag zagen in de trein. Ja. Want het was natuurlijk voor ons ook... we hebben er anderhalf jaar lang aan gewerkt. Ja. Ja. En dan zie je op een gegeven moment komt die trein binnen... en dan gaat het allemaal snel en dan stappen de mensen in. En dan zie je pas echt de reacties. En ik was ontzettend blij om te zien dat iedereen lachend instapte... Maar maar ik was nog veel verrast, blijer om te zien dat iedereen weer lachend uitstapt. Hadden ja, ze goed geslapen? Ochtend. Want het is dat slapen ja, ja. in de trein,
0: dat lijkt me wel even een dingetje. Ja,
3: niet. nee, de, de overwegend was er heel goed geslapen. Uh, ja, de een slaapt beter en vaster dan de ander natuurlijk. Ja. Uh, maar de, de positieve feedback die ik vooral heb gehoord was: van uh, ik ben lekker in slaap En uh, we stoppen onderweg ook niet, we rijden rechtstreeks. Dus je hebt ook echt de mogelijkheid om een beetje uit te slapen. Uh, je wordt niet uh, door een tetterende omroep midden in de nacht wakker gemaakt.
0: Wat ik me wel afvraag, dit is natuurlijk een paar dagen ben je onderweg. Is het ook geschikt voor zakenreizen?
3: Ja, kijk, een zakenreiziger die heel veel flexibiliteit wil hebben... en op ieder moment van de dag uh, wil kunnen vertrekken... daar is het niet geschikt voor. We zien het echt als een stedentriptrein. Ja. Uh, maar wat we merken is dat er ontzettend veel belangstelling is... vanuit scholen, bedrijven, bedrijfsuitjes en dus allerlei schoolreisjes... die zeggen van nou, ik vind het belangrijk... dat we wat milieubewuster omgaan met dit soort reisjes. En dat zijn niet alleen... De scholen zelf, maar vooral ook de ja. leerlingen die dat belangrijk vinden. Ja, wij
1: gingen met school naar Rome, maar dat ging met de bus toen. Maar uh, hij staat er nog niet tussen, hè? want je hebt nu zes bestemmingen. Wanneer gaat dat groeien, het aantal bestemmingen?
3: Uh, vanaf april gaat het groeien. En okay. uh, dan gaan we uh, hele leuke nieuwe bestemmingen toevoegen. We gaan uh, naar het noorden, naar Kopenhagen, Malmö, Göteborg. Okay. En we gaan naar het zuiden, door Zwitserland, gaan we via Milaan naar Bologna en Florence zijn
0: ook wel mooie steden inderdaad. Ja, ja. Klinkt goed. Ja. En de business case, dat, dat moet ze gaan bewijzen de komende tijd. Dus ik denk dat, dat we dat gewoon in, in de gaten moeten houden. Maar ik wil alvast in ieder geval respect zeggen voor het ondernemerschap. Want Dankjewel. dat vind ik ook Zeker. wel tof.
1: En de volgende reis dus eind deze week...
3: Richting Venetië? Morgenavond. Morgenavond. Ja, Zijn morgenavond. er nog kaarten? Uh, nee, helaas. Ik moet je teleurstellen. Het <laughs> zit helemaal vol. Helemaal nok, vol. Maar voor de latere data nog wel. Ja,
1: goed. Ja. Nou, Mensen kunnen gaan kijken natuurlijk bij greencitytrip.nl. Succes en dank, Maarten Bastian, Medeoprichter van Green City Trip. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de
0: app, Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Dan kun je ons mailen naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Ad Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.